0: 新车二手车参谋找南哥。首先啊，那个南哥有几天没有更新音频，向大家表示歉意。原因呢是南哥上周啊，连续身体有些不好，先是这个呃南哥痛风啊，这个脚趾头疼了差不多三四天，然后好不容易脚趾好了，又感冒。然后咳嗽，整个嗓子到现在也不是很舒服，所以呢，有几天没更新节目，首先向大家表示歉意。其次呢，南哥更新了这个录音的这个设备啊，买了一个电容的麦克风。然后呢，这一期呢是用新的设备来给大家录这期音频，因为之前很多期节目，很多网友啊，给南哥提出了一些建议，就说啊，南哥有的时候你录的音这个杂音特别大，有的时候呢那个声音又特别小。所以呢，这次南哥呃更新一下设备，然后用心的给大家做这期节目。呃，其实呢，这个今天要讲的话题呢，南哥呃其实早就想讲了，然后嗯，正好昨两呃昨天我们去了一个四 S 店去试驾了一款车，然后真正的南哥心里有数了，然后才可以分享出来。那这一期要说的呢，其实就是呃途昂。图王其实不是说途昂啊，就是说大概在四十万到五十万的预算，那除了途昂呢，咱们能买什么？因为南哥有一期节目说过啊，虽然途昂，呃，这个车很大，然后呢外形也很不错，配置也还行，但是呢，大家应该看过有一些啊、呃、其他车评的一些拆车的视频啊，包括整个，呃，现在一些途昂的车主对途昂的一些评价还是有一些问题。首先呢，就是说价格居高不下；第二呢，就是说，呃，整个车的用料，我不是说配置啊，是整个造这个车的一些用料啊，呃，在这个车上还是有些问题，比如说钢板用的很薄，防撞钢梁又没有什么实际的效果，然后呢，呃，用的隔音垫啊，用的是非常非常垃圾的那种那种配置啊，所以呢，途昂呢，实际上。不是一个良心产品，那又要花这么多钱，大概买那个 V6 的 2.5T 的那款，就不知道从哪儿搞来的这么一个 2.5T 的发动机的那个配置呢，差不多都要四十万到五十万了。然后一般 2.0T 呢也差不多要四十万上下，所以呢其实性价比并不高，而且南哥，呃自己有种感觉，这个车本身产品上是没有特别特别。强势的，除了说在空间上啊、外形上啊，加上毕竟是大众的品牌嘛，在目前的这个市场上肯定是有一些热度的。然后呢，在国内的销量呢其实还不错，但是呢这款车，嗯，硬伤呢就是说它毕竟这个平台啊是，哎，怎么说呢，高尔夫的平台嘛，对吧？然后呢，毕竟这个车的定位呢是一款。呃，大型的，但是平台又不是那么高级的一个一个大型 SUV， 所以呢，嗯，就是空壳而已啊。所以南哥的定位呢，就是性价比不高，但是呢，不是说不值得买。我个人觉得这款车未来的降价浮动一定是在三五万以上的。所以呢，比如说等到明年或者明年年底，然后我觉得大众这款车的价格一定会往下探的，毕竟它的定价有点太高了。那咱们接着往下说啊，那南哥今天要表达的观点呢，是差不多有将近四十万上下的预算啊。其实有几款车是可以去选择的，因为大家知道，呃，买途昂的肯定大多数都是男性车主，女性车主很少，毕竟这个尺寸在这儿。但是呢，呃，买它的出发点一定一定是低，就想买一个大尺寸、大空间，然后外观很爷们儿、很阳刚的一款 SUV。呃，这是途昂的一个特点。第二呢，又想选一个呃大的品牌，当然这个在这个尺寸的 SUV 里边，实际上没有所谓的小牌啊。第三呢，就是说呃想要一个七座，然后呢，比如说满足一家人啊，偶尔出行的一个需求。那途昂的定位呢，其实是一款呃城市的 SUV。那跟途昂一样啊，比如说再往咱们往下探，就是比途昂稍微小一点，或者是同级别呢，其实。途昂是有些竞争对手的，比如说最大的就是汉兰达。那汉兰达目前在这个，呃，所谓的中型的 SUV 里边的销量也是一直是名列前茅的。受限于产能啊，包括呃一直没什么优惠啊，所以呢，汉兰达的这个销量前段时间比锐界稍微低一点。但是汉兰达的这个优势呢就不然而喻了，就是整个车呢没有什么致命的弱点，外形呢也更新了这个新的一款。呃，也比较符合这个时代很多车的一个定义，就是呃外形呢很时尚，内饰呢都是变成黑内饰也很运动，然后该有的配置呢基本也都有。虽然汉兰达的配置并不是特别高啊，那怎么说呢？汉兰达毕竟是七座的 SUV 市场里面的一个标杆的一个车型，其实途昂推出也是为了争夺汉兰达的这个这个所谓的市场的一个销量和地位。那对比途昂。首先呢，哈兰达在尺寸上确实除了在尺寸上、啊、是没有任何的所谓的优势的，但是呢，实际上家人用的话，那肯定也是够用的。第二呢，就是整体的价格呢要比途昂实惠很多，然后整体车的做工、用料，包括日常使用的成本还是比较低的，毕竟它是丰田出品。那南哥自己开的就是哈兰达，所以呢，就是说在同样的价格。就是如果说四十万，其实你大家都可以买到三点五升 V 6的发动机的那款，呃，基本上可以买顶配的这个汉兰达了。那个动力配上现在的这个6 AT 的变速箱，其实真的真的是不错的。因为南哥现在开的呢，应该是五速的这个自动变速箱的老一款的三点五的这个汉兰达已经很不错了。那新的汉兰达这个 V 6的发动机。呃，其实发动机型号是一样，但是匹配了新的变速箱六速的。第一呢，呃，能够更加的节能；第二呢，就是说，呃，整个驾驶的这种操控感和加速的感觉会比老一代有一所提升。所以呢，呃，四十万的预算，你完全可以考虑买3 5 V 6的汉兰达了，这是一个选择啊。然后往下呢，其实还有锐界啊等等。其实大多数可能，呃，很多买这个级别的车，这些车都横向的去对比过。那咱们就不再赘述所谓的呃锐界呀、啊、哈兰达和途昂的一个竞争关系，因为呃，毕竟不是一个尺尺寸的一个 size 那咱们就往嗯往上说，就是说可能你可能要花比哈兰比途昂啊稍微多那么一些钱，比如说十万或者是五万、十万或者是二十万的一个区间，你就能有很多选择了。首先，南哥要说啊，现在。的宝马 X5 的这个平行进口版本，比如墨西哥版啊、加版啊，还有这个美国版啊，很多 3.0T 的车型啊，它的价格已经下探到将近60万了，就是61 2万了。所以呢，就是说真的，如果你真的花50万买一辆途昂，南哥倒不是，倒倒倒可以建议你再加十多万，然后买一辆宝马 X5 得了，对吧？咱们可以一下买到。这个所谓的豪华品牌里的一个标杆的车型，虽然可能 X 五不是七座，但是有操控、有品牌、有内饰、有质感。最核心的是，你花了六七十万块钱，你买的是一个所谓的豪华品牌，然后又是一个所谓的豪华品牌里边的一个旗舰的，呃 ，SUV 车型。当然啊，这个3 0 T 跟国国国产的那个2 8 i 就是 2.0T 的肯定不是一样的动力水平啊， 3 0 T 的比2 0 T 那个输出要猛很多。虽然你日常可能城市开呢，偶尔开你差别不大，但是真的上了高速，或者说你有一些激这个所谓的激烈驾驶啊，差别还是挺大的。所以呢，大家想想啊，这个宝马的 X 5现在只要60多万就能够入手了。真的买途昂的这些五六十万的朋友们，大家可以去慎重的去考虑一下，是不是我再加十万块钱，或者说我贷款多多贷十万块钱，每月多还个那么千八百块啊，我就可以买 x 五了，这是一个选择，南哥的建议。第二就是横向对比，同样的级别，然后呢，空间的尺寸呢其实也差不多，然后呢，但是这两款车基本上是完全。更阳刚、更有线条的两个美式的肌肉的大 SUV 啊，一个呢就是南哥昨天啊去试驾了一款福特的这个探险者，呃，探险者大家应该都比较熟悉啊，上市也很长时间了，然后很多车评啊，包括汽车之家也非常非常多对这个探险者的一些评论了，嗯，总的来说口碑是不错的，然后业界尤其是行业内啊，就是汽车行业圈内对这个车的评价也比较高。第一呢，本身啊就是说，探险者并不是这个途昂的一个直接竞争对手，毕竟这个探险者是进口的车，然后呢，这个售价呢一直是居高不下的。但是呢，现在应该是探险者第二年、第三将快到第三年的这个上市了，现在的优惠力度还挺大的。嗯、呃，因为一方面途昂呢没什么优惠，加上呢这个这个现在探险者的优惠力度又挺大，所以呢现在基本上这两个车呢。就已经接近了一个相同的一个价格区间，大家可以看一下，比如说途昂的现在价格呢是三十一万到五十一万，啊五十二万了，五十一万八千九。那市场上呢基本上优惠力度都不大，可能四 S 店有的是送一些东西，或者是送一些保养那福特探险者的原来的指导价呢是四十四万九千八到六十三万九千八，那那个高配呢卖的很少，咱们可以忽略。那基本上就是在四十五万到五十万的这个区间呢，是探险者主要卖的这些车型，也就是二点三 T 的那个版本。那基本上现在市场啊，优惠都是在四万到五万。因为我昨天去的那个福特的店呢，直接的这个现金优惠呢，就将近是五万块，然后也没有一些其他的强制的一些，比如说买一些什么装潢啊什么的。其实我觉得那探那基本上算下来呢。这款车的裸车价呢，应该也就是在四十万出头，基本上和 2.0T 高功率版的这个呃途昂呢，就是在一个水平线上。那这两款车呢，呃，整个车的这个尺寸啊，其实这两款车真的是呃伯仲之间。呃，长度呢，呃，途昂略大一点点，两毫米啊，宽度呢，探险者又比。啊，途昂大了那么几毫米，然后高度呢，确实探险者要比途昂高大威猛一些，然后轴距呢是途昂有一些优势，所以呢，基本上在尺寸上这两款车从外观上看，确实都是很都是那种呃高大威猛的车，然后探险者呢可能更阳刚一点，那途昂呢可能就更时尚一点，呃，那这两款车首先大家买这款车肯定是喜欢买大车嘛，首先这个大方面这两款车基本上都达到了一个。呃，咱们心目中的一个预期就是比大嘛，对吧？然后，呃，怎么说呢？那从这个质感上，肯定是探险者南哥自己一眼望过去，那从厚重感啊、质感，肯定是探险者，呃，有明显的优势。图王呢，确实就是像一个，呃，挺胖的这么一个人，然后穿着一身军装，显得比较威猛，但是可能脱了军装，没什么肌肉，有点像南哥的这个造型啊。呃，硬装自己是肌肉男，但是哎，脱了这个所谓的军装，然后一身都是囊囊踹，这就是托王给南哥的一个直观感觉呢。那像探险者呢，就是有点像南哥呢，去健了身之后，哇，一身腱子肉，然后虽然穿上这个所谓的军装，可能看上去跟这个之前没健身穿上军装的感觉差不多，就是个大块头，但是脱了这个军装啊。哎呦，这个感觉就不一样了，对吧？一个是这个囊囊踹，一个呢是一身的这个腱子肉啊，所以我觉得这个这是这是这个呃探险者给南哥的一个直观的感受，所以这是这是南哥比较推荐探险者，而不太推荐途昂的一个核心的原因。然后呢，大家可以看一下，再说一下这个车的这个动力啊，途昂呢它是这样的。它的5 3 0 V 6版本就是2 0 T V 6版本的豪华版的价格呢，就是四十8万0 0三了。然后呢，探险者2 3 T 的这个精英版啊，价格呢是45五万。所以基本上这两款车的这个呃、啊、价格区间呢就在同一个水平线上了。然后探险者的这个后者刚才说的这个精英版呢，在算上优惠，基本上就要比途昂的这个。呃，要便宜一些了，但是呢，这两款车有有一些核心的一些竞争的关系啊，就是说，第一，如果在同等价位上的这个呃途昂啊，它的配置就是一些呃怎么说呢，所谓的科技配置吧，确实要比这个探险者高一些。然后毕竟是新的车型嘛，那你坐进途昂里边的这个所谓的科技感呢，或者说这个内饰的质感呢，实际上确实要比呃探险者呢。更可能符合中国人大多数中国人的审美，毕竟福特这款车主要的市场还是在欧美，所以呢，它的这个内饰呢还是有那么一点点粗犷的那个范儿的。当然啊，就是说它它的内饰或者是配置并不是很差。那途昂的这款 2.5T 的发动机，最大马力是299匹，然后最大扭率呢是500牛，然后是用的大众的那个七速双离合。那探险者的这款2 3 T 呢，是这个整个车型里边的算入门的一个动力，但是呢，它的最大马力呢，啊也不差啊， 2 7 6匹，最大的扭距呢是4 1一牛，配备呢是六档的这个手自一体变速箱，所以呢，确实在就是参数上肯定是呃途昂要好一点，然后加上整个车啊，这个途昂要比这个探险者轻很多，所以你要如果真的要比操控性或者开起来呢，肯定是。呃，在这个所谓的高配的里，这个途昂呢肯定更有一些优势，但是，呃，怎么说呢？因为车呢，你一方面是要拼速度啊，拼这个所谓的操控，但是更多的要考虑一个呃均衡性。那我觉得在均衡性方面呢，呃，可能是怎么说？你买个这么大块头的 SUV， 你只能在城市里边呃，当个轿车开，但是探险者不一样，它毕竟是一个。呃，虽然也是偏城市的一个全尺，不算全尺寸，算一个中大型的 SUV， 但是，呃，探险者还是有一定的越野能力的啊。然后从整个的这个啊肌肉性，看南哥说了肌肉性啊，加上这个所谓的通过性、越野性啊，我觉得啊，呃，还是探险者更靠谱一点。然后其他的配置呢，我觉得，呃，虽然这个车远，这其实两个车不是一个级别，探险者肯定要比途昂高。呃，应该是一个半级别，但是啊，呃，虽然配置没那么没没怎么说呢，没有途昂高，但是那些配置啊，就是缺的配置，在汽配城都是能加上的。比如说什么全景，呃，影像啊，然后这个前后的这个什么倒车雷达呀，我觉得这些东西在汽配城有个几千块钱就搞定了。所以呢，呃。花个四十多万买一个更高级别的这个 SUV， 我如果让南哥目。所以啊，让南哥目前如果这么来选的话，南哥一定会选择这个探险者了。毕竟啊，在级别上，然后在这个，呃，定位上，然后加上这个越野能力上，我觉得呃，探险者更值得呃目前去入手。毕竟优惠力度很大，然后呃，差不多九折了一个进口的车。呃，我觉得在整个市场的这个认知度上来说，这个探险者也是不错的。第二个呢，其实就是探险者在美国那边的一个老对手，当然这个品牌可能在国内，呃，更容易被大家去接受，那就是 Jeep。那 Jeep 的这个旗舰的 SUV 呢，大家也非常清晰那就是大切了啊。大切呢，我身边有不少朋友买了，嗯。有有买高配的，那前两年呢，花的差不多六十万买的，然后，呃，目前的市场的优惠也不错。首先啊，我先说一下，就是大切基本上和探险者在美国的这个定位级别应该是都是一样的，也算是一个比较直接的竞争对手。那在越野方面呢，那 Jeep 这边呢肯定是啊，牧马人呢算是它的一个旗舰，但是在整个所谓的城市啊，加上一些通过性比较好的这种这种车型的，那这个大切就是这个级别的一个旗舰了。呃，大切也是一个好车，为什么这么说？就是说在尺寸上，基本上，呃，大切也能够占领，也就是说跟途昂差不多也在一个水平线上。然后呢，这个定位就不一样了，毕竟大众对吧？途昂就是一个，嗯、呃，样子货吧，可以这么简单的定位。然后。那这个大切可就不能算是这个所谓的样子货了啊！首先，呃，它是克莱斯勒吉普的一个旗舰的车型。然后呢，呃，吉普这个品牌毕竟在中国经营这么多年，也是说男人嘛，很多时候从小就开始有个吉普梦，对吧？那这个吉普其实就是当年的这个切诺基嘛。然后呢，目前大切就是整个这个切诺基的一个旗舰。然后呢，呃，外形和这个探险者一样啊，可能更阳光、更肌肉、更美式，纯粹的那种美式的肌肉车。呃，然后动力呢是这样的，基本上大家买的入门的应该都是三点零和三点六的那款，呃 ，V 六的这个车型，其实发动机是一款啊，就是那个 Penta s t a 的那款，嗯，克莱斯勒集团。唯一啊，算是能够拿得出手的一款比较好的发动机。这款发动机，呃，也入选过好几年的沃德十佳发动机啊。所以呢，这款发动机尤其要重点说一说，因为当年南哥痴迷于克莱斯勒 300C 的时候，就是因为这款发动机，所以痴迷。为什么？就是排量很大，然后呃，动力输出又很足，关键是油耗很低啊。嗯、呃。在那个克莱斯勒三百 C， 南哥开过差不多两天啊，然后基本都在跑一些长途和山路，能够达到差不多八到九个油的油耗，所以南哥那个时候是非常吃惊的，很牛逼，就是因为这款发动机，呃，确实很牛逼，所以它是沃德世家。那放到这个所谓的这个大切身上呢，油耗呢略有提升，毕竟这个车身啊比。克莱斯勒 300C 重了不少啊，所以呢，我觉得，呃，在这个大切身上装了这么一个所谓的 V6 的大心脏，虽然有的是嗯不是涡轮增压，但是整个的输出是非常线性。嗯，我个人觉得啊，比汉兰达那个 3.5 的发动机的整个的输出要好一些。好在哪儿呢？就是说它的起步阶段的输出，加上这个急加速的输出，是要优于这个丰田的这款 3.5 的发动机的。所以呢，南哥对这款发动机还是挺，呃，算是痴迷吧。这也是南哥这次推荐这个呃大切的一个主要原因。那其他呢，比如说大切的整个内饰啊，包括这个。呃，装就是整个的这个质感啊，其实都挺美式范儿的，就是整个克莱斯勒的那个特点，呃，尤其是座椅，非常典型的这种美式的这个这个，呃，皮卡或者是这个美式 SUV 的一个一个整体的坐型嘛，就整个质那个皮质啊，摸上的这个质感是非常好的，呃，基本上如果跟家里买的那种沙发，基本上可以算上那种。叫头层油蜡牛皮的那种质感了，非常好。然后呢，因为大切呢是这样，南哥开的次数呢挺少，我也只是，呃，嗯，差不多在今年年初的时候，一个朋友，然后有有个大切，我象征性的开了一圈，感受了一下，整体呢其实感受也不深，但是给我的感觉就是外形南哥是非常中意的，然后内饰包括整个车的空间尺寸，嗯，南哥觉得还不错。呃，算上现在的一个价格啊，其实现在优惠也挺大，呃，基本上，呃，怎么说呢？呃，和途昂的那个顶配的价格也差不多，在一个水平线，就是在四十万上下。呃 ，Jeep 的这款呢，可能略高一点，应该在五十万多一些。所以呢，就是如果在这个比探险者啊，如果预算稍微再充足一点，我觉得可以去入手这款，呃。大切了，毕竟旗舰的轿车，然后整体这么多年在国内的这个认住还是不错的。然后虽然克莱斯整体旗下的很多车做工还比较糙，然后质量问题比较多，但是大切上面相对还好，毕竟可能整个定位不同嘛，其他车可能都是陪衬。最后这个大切这个旗舰整体的，呃、啊，所谓的做工啊，包括这个售后的一些投诉啊，还是比较少的。然后目前卖的主销的就是这款，呃，三点六的 V 六的发动机，然后优化过的八速手自一体变速箱，平顺真的还不错。然后，呃，整个车的动力输出啊非常线性。然后整个呃我补充一点，给我感受比较深的就是大切的那个后视镜啊，真的挺大的。然后你我给唯一特别印象特别深就是坐在这个车里，那个后视镜真的是一个全尺寸的一个呃后视镜啊，感觉真的。挺牛逼的，然后，呃，怎么说呢？我觉得在整个的驱动形式上，尤其是那种，它不是有一个模式嘛？比如说有这个啊，雪地模式啊，这个山路山路模式啊，然后比如说这个这个，呃，石块模式啊，等等等等啊。我觉得这个在在这个功能选择上更多一点，在这个大切上，所以它是一个。有 SUV 或者是有这种硬汉越野的这种质感的一款 SUV， 所以呢，真的，呃，南哥说，如果你预算再充足一点，在探险者之上，你可以去选择这个，呃，大切了。这里边再插一嘴啊，南哥最早说的是叉五啊，那是说你如果预算真的充足啊，何必花四五十万买一辆大众呢？对吧？我觉得你再花个再加个二十多多万。直接可以上宝马 X 五了 ，X 五真的是各方面很很不错、很不错的，呃，除了可能七座或者是整个空间上不如刚才这些车啊，那其他的一切可能都比这些车要要牛逼一点。然后，呃，南哥之前有一期节目说过啊，那个途乐，啊，因为最近在北京大街上见到途乐的概率挺高的，就这几天南哥每次开车出去。呃，基本上每天都能碰见。呃，尤其呢，南哥今天啊开了一个这个宝马一幺幺六出去的，然后突然间边上出来一个大白胖子，我一看，哇，操，这什么车这么大？你看哦，这不就是途乐吗？啊，真的是啊，这个途乐在整个尺寸上又秒杀了这个途昂一大圈然后气势上确实它属于那种，呃，就是大白胖子的感觉，有点像北极熊的感觉。突然间出来那么一个大白胖子。看它的棱角呢，也不那么分明，很圆润，但是从气势上给人感觉就是非常大，呃，这也是一个很好的选择，因为这个预算呢，其实也就是在四十万到五十万嘛，呃，可能就跟途昂的这个顶配的价格也差不多了，所以呢，这款车如果大家可以喜欢这种，呃，类似普拉多或者陆巡范儿的这种这种车主啊，真的是可以去考虑一下这个这个途乐了。首先呢，今天再总再总结一下南哥说的啊，第一呢就是南哥换了一个新的麦克风，所以呢非常开心。然后这期用这个新的麦克风给他录节目。第二个呢就是说，呃，途昂呢真的不值得目前去入手。虽然这款车的外形真的是很打动人的，但是整个车啊、做工啊等等等等，我觉得还是有一些它的问题的。然后本身定价又高，然后我觉得如果真的想买途昂，可以等一等，明年或者说。呃，晚一些时候，应该在明年，我觉得起码这辆车应该有两三万的一个呃降幅空间，毕竟它不是当年的这个这个这个所谓的途观啊，那那种神车的一个级别，呃，在这个级别在国内不可能说一个月卖上个一两万辆啊，所以这是不可能的，所以未来的降价空间是非常大的。那在这目前的这个情况下，那哪些车值得去购买呢？如果说你就想要一个大尺寸的，又想去越野，那就买这个途乐。因为途乐目前的价格是非常非常实惠的啊，四十万多，然后四点零的，然后再买配置再高一点，可能也就是五六十万，目前就能入手了。然后呢，呃，另外一个就是跟基本上跟途昂 V 六的这个配比、这个价格差不多的啊，我觉得这个途昂那什么呀，就是这个所谓的探险者是非常非常值得去入手的，大家可以去考虑的。然后呢，预算再高一点就可以买大切了，然后。呃，再再再总结一下，再高一点可以直接去买 X 五了啊。所以我觉得途昂目前在市场上地位真的是有些尴尬，高不成低不就。所以我的建议就是，要么你就买高的，要么买低的就买下来拿了，好吧？那我给途昂一些建议吧，真的是放下你的身段，要么你价格再放一放，要么你把整体车在二零一八年做做一次改款。呃、啊，把整个的用料啊、配置啊，真的是亡羊补牢吧，对得起中国的消费者，好吧？那这期的节目呢，就到这儿。然后南哥的这两天的嗓子其实还是很难受的，所以呢，今天说来说去就这么多。然后希望大家能够担待，能够谅解。呃，其然后呢，希望大家更多的去给南哥提一些意见啊、建议。然后南哥会用心的继续做节目，虽然呃，可能。怎么说呢？照那些专业的车评人也好，还是这些呃专业的玩家也好，确实我觉得能力有限，对吧？但是咱们有一颗真诚的心，服务呃咱们的听友。然后大家有任何问题，可以随时在节目下方留言，然后可以加南哥的微信幺六九幺八幺六六，随时跟南哥沟通。然后呃，南哥的这个新浪的微博呢是郑楠楠，然后南哥的所谓的这个。微信的公众号其实已经注册完了，就只南哥说车，但是还没开始正式运营。呃，南哥有可能啊，九月份会出一次远门，然后具体的这个呃具体的目的地，然后方式呢，我会后期按以节目的形式给大家做一些更新。如果真的去海外或者是呃去自驾游，南哥会以游记的形式每天给大家做一个更新。好吧，那今天的节目就到这儿，谢谢大家，再见。